0: Hallo en welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. En deze podcastaflevering is een aanvulling op eigenlijk de meest beluisterde aflevering. Dat is aflevering 5, en dat was Jezelf Zijn. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En die is zo vaak beluisterd geweest dat ik aan het nadenken ben geweest van oké, het is al een jaar geleden dat ik die heb gemaakt. Um, er is eigenlijk intussen ook wel heel wat nieuwe input die ik kan geven over die thema en uh, daarom dus deze aflevering. Nu, leven vanuit jezelf, um, ik spreek er heel vaak over en dat komt waarschijnlijk ook omdat dat wel mijn stokpaardje is. Omdat leven vanuit jezelf is gewoon echt niet evident en... In de aflevering 5, dus jezelf zijn, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, kun je ook ontdekken hoe dat, dat komt, hoe dat, dat komt, dat dat zo moeilijk is. Maar ik spreek er ook wel vaak over omdat het voor mezelf ook wel de grootste transformatie was en misschien ook wel nog altijd is, um, omdat ik sta er echt nog elke dag van versteld in um, hoe belangrijk dat dat proces is om mezelf beter te leren kennen, maar ook hoe dat dat echt een mega never-ending proces is. En je kunt echt blijven leren over jezelf. En het is zo belangrijk om dat te doorlopen, niet alleen voor je eigen, maar ook voor je relaties met anderen. En ook gewoon hoe dat je in het leven staat, hoe dat je keuzes maakt, hoe je je voelt. Het heeft gewoon impact op alles wat je doet en wie dat je bent. En daarom is dat voor mij gewoon zo'n belangrijk onderwerp en thema. Goed. Maar... Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Leven volgens je innerlijke zelf. Um, ik ga vier grote uh, hoofdstukken, zeg maar, bespreken. En van die vier is voor mezelf misschien de laatste, wel de meest waardevolle, uh, in het ontdekken van mezelf. Dus blijf zeker luisteren. Ja? Heel tricky van mij om dan de laatste, de meest interessante te maken. <laughs> Zodat je blijft luisteren, voilà, dat is een tactiek, natuurlijk. Maar, um, maar de eerste drie zijn ook mega. Um, Eigenlijk belangrijk om je eerste kader te kunnen scheppen om bij die laatste aan toe te komen. Goed? Nu, um, dus, leven volgens je innerlijke zelf, hoe doe je dat eigenlijk? Um, om te beginnen, en daar spreek ik ook enorm veel over, daar gaat trouwens ook ons online traject over, is dat enerzijds leven vanuit je eigen waarden, talenten en energiedrivers. Wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk leeft vanuit wat je belangrijk vindt, vanuit waar je goed in bent, maar ook dat je dingen doet die je energie geven. Dat je je job gaat inrichten vanuit wat vind ik leuk, wat kan ik goed... Kan ik in die organisatie mijn waarden nastreven? Maar ook in je privé, als je niet zo goed weet hoe je iets moet aanpakken, dat ga je gaat kijken van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? En hoe helpen mijn waarden mij nu om met die situatie om te gaan? En eigenlijk is voor mij mijn waarden kwaliteiten en energiedrijvers ontdekken, is eigenlijk... Enkele jaren geleden de eerste stap geweest in zelfontwikkeling. En doordat ik eigenlijk ook wist wat aan mijn waarden, uh, talenten en energiegevers waren, kon ik zowel op mijn werk als in mijn privé ook keuzes gaan maken daar, van daaruit. Hè. En ik stel me eigenlijk nog elke dag de vraag van, oké, okay, ik wil deze doen, dat kan... Uh, dat kan ook gewoon zijn afspreken met een vriendin. Dat kan zijn, ik wil eigenlijk iets bespreken met iemand, maar ik weet niet hoe hoe die gaat reageren. Of dat kan zijn, ja, ik wil een nieuw concept lanceren met werk of ik heb een nieuw idee dat ik wil doen. Um, dat kan echt van alles zijn. En bijna bij elke vraag die ik mijn eigen zo stel, ga ik kijken van, oké, okay, past die keuze nu bij mijn waarde? Kan ik hierin mijn kwaliteiten gebruiken? Krijg ik er energie van? Um, maar ook als het dan gaat over communicatie, nou, dan gaat dat niet over energie en talenten, maar dan gaat dan echt over waarden. van oké, okay, moet ik dat nu zeggen of moet ik dat nu niet zeggen, bijvoorbeeld, zo de typische vraag, um, dan ga ik gewoon kijken van oké, okay, wat vind ik belangrijk, waar wil ik voor staan ook, hè? Naar, naar mijn vrienden en mijn familie toe, okay, ik vind openheid belangrijk en integriteit, ja, dan moet ik dat doen, hoe moeilijk dat dat ook is. En op die manier heb je eigenlijk een soort van handleiding dat je voor jezelf kunt maken of schrijven. Um, en dat maakt het gewoon ook veel gemakkelijker om bepaalde keuzes wel of misschien ook wel niet te maken. Um, trouwens, een klein intermezzo, um, dit is ook heel erg gelinkt aan de Mission Statement. Daar is ook een aflevering over gemaakt, hoe dat je dat kunt schrijven. Want een Mission Statement schrijven is ook gewoon echt letterlijk een handleiding schrijven over hoe dat jij wilt leven en hoe dat jij eigenlijk de dingen wilt aanpakken. Dus ga zeker eens luisteren. Ik heb die aflevering met Dominique gemaakt en wij organiseren met koers ook af en toe de Mission Mornings. We hebben nu twee edities gehad. En in de Mission Mornings, kunt je kijken op onze website, gaan we eigenlijk een workshop doen van vijf dagen waar dat je je Mission Statement kunt schrijven Maar alle info op de website. Goed, um, een voorbeeldje. Uh, ik werkte vroeger als uh, recruiter en eigenlijk ja, dat was ook mijn eerste job, hè, dus um, ik had daarvoor nog niet heel veel aan zelfontwikkeling gedaan of zo. En ik volgde eigenlijk gewoon wat ik moest doen, luisterde naar mijn baas over hoe ik de dingen moest doen en ik stelde eigenlijk enorm weinig in vraag nu. Als ik dan ga terugdenken aan die periode, was ik gelukkig ja eigenlijk ook wel, want ik heb veel bijgeleerd. Uh, dat was de beste leerschool die ik ooit heb kunnen maken, maar ik stond wel echt mijlenver van mezelf. En ik heb heel veel dingen gedaan, totaal niet vanuit wie dat ik ben, maar vanuit wat mijn collega's deden, mijn voorgangers hadden gedaan of mijn baas vroeg. En dat heb ik wel heel hard gemerkt op het einde van... Ik kan dat eigenlijk niet meer. Ik kon dat niet meer om dingen te doen die, dat, die dat gewoon niet bij mij pasten. En ik heb altijd gezegd, als ik zelfstandiger word, dan ga ik volledig de situatie naar mijn eigen hand zetten, zodat ik me daar gewoon ook goed in voel. Ik, ga, ik wil enkel klanten... Um, klantenservicen, waar voilà dat ik ook merk dat ik een goede coach voor ben. Ik ga mijn sociale media aanpakken vanuit wie dat ik ben en niet zodanig vanuit de theorie of wat, dat, wat iedereen zegt dat ik moet doen. Is dat gemakkelijk? Nee. Um, want ik ga ook nog vaak dingen doen, omdat ik dat aan lees en denk, ah ja, oké, okay, uh, ik moet dat zoveel posten en ik moet dit doen. of ik moet. Maar hoe meer dat ik bij mijn eigen blijf, bij mijn eigen waarden, mijn eigen skills en mijn eigen energiedrijvers, hoe meer dat ik merk dat... Um, ja, dat mijn kwaliteit beter is omdat ik mij ook gewoon beter voel als persoon dus ga echt bij wijgen ook kijken um, wat zijn uw waarden wat zijn uw talenten en wat zijn uw energiedragers en dat is al echt een mega grote eerste stap om te kunnen leven vanuit je innerlijke zelf goed dus dat is de eerste um, dan een tweede heeft dat voor mij ook heel hard te maken met leren luisteren naar uw lijf naar uw lichaam ik benoem dat echt heel veel in mijn podcast en tijdens sessies op sociale media en dat lijkt ook super logisch en heel gemakkelijk, want dat wordt heel vaak gezegd van: "Ah, je moet luisteren naar je lichaam." Maar echt waar. Uh, ik ga heel eerlijk zijn, dit is voor mij de allermoeilijkste oefening geweest. Uh, en is het echt nog altijd. Want ik ben van nature uit iemand die vrij mentaal is, heel predekneerst plichtsbewust, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, gestructureerd, planmatig en Trouwens, straks ga ik deze benoemen als het aangeleerde kind, dus keep it in mind. En al die zaken, die doelbewustheid en zo, die zorgen er ook wel voor dat ik mijn doelen bereik. En, maar dat heeft ook wel echt een keerzijde, want daardoor is mijn hoofd veel vaker aan het stuur dan mijn lijf. En ik ga dat uitleggen aan de, aan de hand van een persoonlijk voorbeeld, want de laatste maanden is dat echt... Als een boemerang terug in mijn gezicht gevlogen. Want ik ben ook, dat weet je misschien, als je deze beluistert, ben ik eigenlijk al bevallen, maar momenteel ben ik nog hoogzwanger van mijn tweede dochter. Ons eerste kindje wordt ouder, maar die is nu bijna twee. Een nieuwe zaak oprichten, koers en renovatie starten, dat is gewoon. Niet altijd even realistisch niet meer. Um, als je altijd je hoofd gaat gebruiken. En pas op, hè, want ik zou echt niet anders willen. En ik heb die keuzes allemaal heel bewust gemaakt. En als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik dat ook allemaal opnieuw kiezen. Maar ik heb ook hier heel hard naar mijn hoofd geluisterd. En de laatste maanden roept mijn lijf echt keihard stop. En als ik niet luister en ik blijf gewoon doorgaan, uit goestingen en uit enthousiasme en omdat ik de dingen leuk vind maar ik moet er voor u natuurlijk ook geen tekening bij maken dat dat nogal uitputtend werkt. Um, ik, ik werd overprikkeld, um, ik had een kort lunch, ik begon slecht te slapen, piekeren en soms ook gewoon van die huilbuien die gewoon uit niks komen dat je denkt van, ha, maar van waar komt dat nu? En eigenlijk heb ik ook nogmaals gemerkt dat. Um, als je hoofd aan het stuur is en je bent je lijf eigenlijk gewoon aan het negeren, dat werkt gewoon echt niet. En je krijgt dat gewoon echt als een boomerang terug in je gezicht. En nu ben ik echt een, een mega innerlijk gevecht aan het gaan aangaan met mijn hoofd door naar mijn lijf te leren luisteren. En echt te gaan kijken van oké, okay, wat doet mijn lichaam nu? Um, hoe snel gaat mijn hartslag? Hoe traag gaat die? Hoe voelt mijn hoofd? He, niet per se welke gedachten zitten daarin, maar hoeveel spanning zit daarin? Hoeveel gedachten zitten daarin? En vaak is dat echt een trein van... ...van mijn hart dat bangt in mijn hoofd, of dat je echt zo die druk voelt in je hoofd. Um, ook als ik ga focussen op een ademhaling, die zit, he, als je in je hoofd zit, dan zit je ademhaling ook veel hoger. En dat zijn allemaal tekenen... Dat... ...leer daar eens naar luisteren. Ga eens kijken. He. Sluit eens je ogen en ga kijken van... oké okay, wat voel ik je eigenlijk nu? En gebruik ook je lichaam om je antwoorden in te vinden. En zelfs bij keuzes kun je dat gebruiken. Want als je een keuze moet maken, ga je eens voelen in je lijf. Word ik daar nu warm van? Of krijg ik daar nu, nu al zo aan een weerstand van? En weet je, je lijf, dat ligt niet. En dat geeft u ook echt alle antwoorden. En dat is zo cool en zo bevrijdend. En eigenlijk hè, is dat ook gewoon veel gemakkelijker dan altijd dat hoofd te gaan gebruiken. Um, dat heb ik nu ook echt ontdekt. Uh, allez, ontdekt, ja, dat weet je natuurlijk al veel langer, maar ik merk gewoon echt dat um, leren omgaan met mijn hoofd, dat mij de hele tijd zegt, je kunt dat toch niet maken, je moet dat nog doen. Um, dat dat er echt voor zorgt dat ik mijn lichaam negeer. En door echt te leren luisteren naar dat lichaam, heeft me dat gewoon al enorm veel bijgebracht. Keiveel rust. Vroeger zei ik altijd van, oh, ik heb zo'n onrust. Uh, mijn hoofd zit zo vol. En ik hoor mij dat echt nog bijna elke dag zeggen. En nu is dat gewoon... Nog altijd wel regelmatig, maar wel veel minder. Omdat ik veel meer probeer te gaan kijken van... Oké, okay, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Niet wat heeft mijn hoofd nodig of wat zegt mijn hoofd mij? Maar wat heb ik nodig als persoon? En wat heeft mijn lichaam nodig? En dat wil wel zeggen dat je misschien soms een gevecht moet aangaan met je hoofd... door naar je lijf te luisteren. Maar je gaat wel merken eens dat je die drempel overgaat. Dat is niet gemakkelijk. Maar als je die overgaat en je leert ook accepteren... dat je hoofd je van alles gaat blijven zeggen... Um, dan kan dat wel heel bevrijdend werken. Allee, voor mij was dat toch, hè? maar dat is voor mij ook wel een hele grote, nog altijd working process, nogmaals, maar wel een hele grote, die bijdrage levert aan hoe kun je nu eigenlijk leven volgens je innerlijke zelf. Goed. Dan, um, een derde is ook wel een hele belangrijke, en dat gaat over ongemak. Laat ongemak toe. Ik merk dat heel veel mensen bepaalde ongemakken of bepaalde gevoelens niet willen ervaren. Um, ze willen zich goed voelen, want ja, dat, dat kan toch niet dat ik mij niet goed voel, of dat is toch niet oké, okay, of... En ja, dat is misschien een beetje cliché natuurlijk, hè, maar op sociale media zie je toch ook wel altijd positiviteit, en je moet je goed voelen, en je moet je dromen najagen, en geluk, en liefde, en al die zaken. Maar dat is ook niet altijd leven, hè. En we moeten daar ook een stukje realistisch in zijn. Um, je voelt je gewoon niet altijd goed. En je voelt je soms gewoon bang of boos of gefrustreerd of verdrietig of geschaamd je schaamde misschien over iets. Of... En het is pas door dat ongemak toe te laten dat je ook volgens je innerlijke zelf kunt leven. Um, het ongemak om te falen. Het ongemak om conflicten aan te gaan. Het ongemak om misschien jezelf tegen te komen. Het ongemak om ergens keitristig over te zijn. En... Is dat gemakkelijk? Nee, absoluut niet. Um, ik vind het ook super moeilijk om bepaalde emoties of gevoelens um, om daarmee om te gaan, om die ook te laten zijn en mij niet af te leiden met andere dingen als ik dat voel. Maar dat gaat ook over, um, bij mij is het dan bijvoorbeeld, en dat weet je misschien al, conflictmijdendheid. Ik ben een vrij conflictmijdende persoon, maar dat helpt mij gewoon helemaal niet. En ik vind. Het meest ongemakkelijke voor mij is echt dat ik ergens een bepaald gesprek met iemand moet aangaan dat bijvoorbeeld negatieve feedback of iets anders of een conflict kan veroorzaken. En vroeger, omdat ik dat zo ongemakkelijk vond, deed ik dat gewoon niet. Maar ja, dat... Dat werkt ook gewoon helemaal niet zo. En nu denk ik van, oké, okay, ik vind dat helemaal niet leuk. Um, maar ik vind dat wel belangrijk om te doen. En ik ga dat ongemak ook gewoon toelaten. En ik ga mijn eigen ook toelaten om in dat gesprek... Ja, om, om te struggelen als ik moet struggelen. Of als ik dingen zeg die dat ik misschien op een andere manier daarna willen wil zeggen. Ja, dan is dat zo. Maar laat dat wel toe. En dat is een beetje hetzelfde. Je kunt van jezelf ook niet verwachten dat je een nieuwe taal kunt spreken. Zonder dat je ervoor moet oefenen. Hè? Um, heel vaak... Wil het misschien al wel kunnen en zet je gefrustreerd en voelt je je gepaald als je dat nog niet kunt. Maar hoe kun je nu iets kunnen als je dat nog niet geleerd hebt? Hoe kun je nu iets kunnen als je dat niet op oefent? En dat is ook gewoon moeilijk om iets nieuws te leren, want sommige dingen kosten ook gewoon veel tijd. En eigenlijk is aan jezelf werken of leven volgens je innerlijke ik is ook eigenlijk iets als leren fietsen of een nieuwe taal leren. Je moet... Oefenen, je moet oefenen in keuzes maken, je moet op je bek durven gaan, je moet ook van jezelf op je bek mogen gaan en ongemakken toelaten. Um, ongemak van droefheid, boosheid, uh, ongemak van iets niet te kunnen. En nogmaals, dat is niet leuk, maar dat zorgt er wel voor dat je daarna gewoon veel sterker staat, omdat je door dat ongemak gaat. Goh. Dus dat was de derde. Ik had jullie er juist gezegd dat um, de laatste mijn grootste eye-opener was. En daar komen we nu al toe. Um, je zult er misschien al over gehoord hebben, misschien ook niet. Um, maar dat gaat voor mij echt over... Weet dat er niet zoiets is als eenen ik. Er is niet zoiets als... Ah ja, oké, okay, nu ken ik mezelf en dat is het. Hiermee ga ik werken. Helemaal niet. Je hebt eigenlijk verschillende ikjes, zeg maar. Laten we zeggen dat als je als kind geboren wordt, word je eigenlijk geboren als een onbeschreven blad. Je hebt uiteraard een stukje je genetica mee, maar eigenlijk zit je in je eerste levensfase je super onbezonnen. Misschien ben je wel heel avontuurlijk, onbezorgd. Misschien werd je als kind ook wel heel flapuit, heel direct. Had je wilde fantasieën? Of werd je de eerste die van die zotatoeren wilde uithalen? Um, ze zeggen ook wel eens he, van de waarheid komt uit een kinderbond. En eigenlijk is dat ook een stuk zo, omdat een kind nog totaal niet bezig is met wat is goed, wat is niet goed, wat kan, wat kan niet, wat gaan anderen van mij denken, enzovoort, enzovoort. En Eigenlijk vanuit je opvoeding en je opgroeiproces. Hè, want je hebt je ouders die je opvoeden, maar je hebt ook wel leerkrachten. Je hebt misschien eerste, uh, je eerste vriendjes die dat je beïnvloeden. En door die eerste mensen die dat je eigenlijk in je leven leert kennen, ga je eigenlijk heel wat zaken meekrijgen. En heb je eigenlijk een aangeleerde ik ontwikkeld. Hè? Dus die... Die, uh, dat kind dat ik er juist zei, van avontuurlijke, onbezorgde, onbeschreven blad eigenlijk, als je geboren wordt, dat noemen we eigenlijk het vrije kind. En naarmate dat wij dus worden opgevoed door um, leerkrachten, ouders enzovoort, gaan we een soort van aangeleerde ik ontwikkelen. En dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die heel plichtsbewust is of, heel, uh, of de lat heel hoog ligt, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Um, iemand die heel zorgend is bijvoorbeeld, iemand die heel hard gaat pleasen. En Eigenlijk afhankelijk wat de overtuigingen waren van je ouders en leerkrachten en zo, heb je eigenlijk je eigen ook ontwikkeld op een manier uh, of op een andere manier om te kunnen passen in die omgeving ook van die mensen. En dat is een proces dat bij iedereen gebeurt, super onbewust. Uh, dus je hebt dat ook totaal niet door. Maar het komt er eigenlijk op neer, ga voor jezelf ook eens kijken van okay, wie ben ik eigenlijk als niemand kijkt? Ja? Wat is eigenlijk zo mijn vrije kind, wat is zo degene die dat fantasieën heeft, wat zijn uw verlangens, wat gebeurt er ook met u als je niet afgeleid bent door uw GSM of tv of, of sociale contacten of zo, want dat is het ook vaak. Um, wat voelt dat als je niet afgeleid bent? Wat gebeurt er met u als jij je verveelt? Ze zeggen ook vaak van, nou, laat een kind ook gewoon zich vervelen, hè? Of, of, of zelfs nog wel wat. Nou, het gaat eigenlijk niet alleen over kinderen, maar verveelt u is en ga eens kijken wat dat je dan gaat doen. Ga eens kijken wat dat je voelt. Als je daar misschien wat amputant van wordt, okay, wat je dan? Laat dat ook toe. En dat was puntje drie van dat ongemak. Maar ga ook eens zien van okay, waar ineens heb je zin in. Dat kan zijn dat je uit verveling dat je zegt, ah, ik wil eigenlijk gaan wandelen of ik heb wel zin om creatief, iets creatief te doen, iets met mijn handen te doen. En dat maakt het interessant, want daar zit eigenlijk informatie in van okay, dat vrije kind dat niet afgeleid is. Je? En ga eens dus kijken, van, wat is dat dan? Wat, wat voel ik dan? Waar heb ik eigenlijk dan in? Waar, wat geeft mij dan energie? En dat is dat vrije kind. En noteer dat ook eens, want bij mij is het pas door dat ik dat ben beginnen noteren, van ja, wie is dat eigenlijk, dat vrije kind, dat ik ook gewoon merkte van ja dat is echt zo, er zit in mij nog zo'n ander x-keer dat ik eigenlijk niet vaak toon. Ik kan soms op, een, op als ik zo op reis ben, kan ik soms op van die momenten hebben dat ik zo gelukkig ben dat ik, ik keihard wil roepen. Ja, en je doet dat dan niet, want je denkt ja, mensen gaan mij keihard bekijken. <lacht> um, maar dat is een voorbeeld van dat vrije kind. Of um, ik merk ook dat er bij mij zo, ja zo nog een veel meer speelse, avontuurlijke versie van mij is, maar die, ja, ik uit die niet altijd, omdat mij een aangeleerde ik eigenlijk veel sterker ontwikkeld is. En die aangeleerde ik, ik wat is dat dan bij mij bijvoorbeeld? Dat is zo'n beetje de go-getter, iemand die bewust is, heel verantwoordelijk, uh, uh, iemand die doelen bereikt, allez, wil bereiken. Uh, ja, zo wat die dingen. En, die is zodanig sterk ontwikkeld dat dat vrije kind eigenlijk misschien minder ruimte heeft gekregen. Ziet je? En dat is zo belangrijk om voor weigeren ook eens te weten, van oké, wat is eigenlijk uw aangeleerde ik? En je kunt dat doen door te gaan kijken, van oké, welke overtuiging, of door welke overtuigingen is uw persoonlijkheid gevormd? Um, wat is uw stem? En waar is die van uw ouders? Wat is de stem van uw leerkrachten geweest vroeger? He, want dat kan zijn bijvoorbeeld op school ook. Hè. Je, ja, je mag pas spreken als je je vinger opsteekt. Maar dat is niet in elk land zo. Hè. Dat is in onze cultuur zo, of in ons opvoedingsschoolsysteem. Zeg maar. maar dat is eigenlijk iets dat jij dan hebt overgenomen. Maar ja, hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Vind je dat ook belangrijk om, bij wijze van spreken, je, je vinger op te steken in de vergadering voordat je mocht spreken? Of misschien heb je als kind altijd gehoord dat geld verdienen kei-belangrijk is. Ja... En dan is de kans ook wel groot dat, dat u nu gaat belemmeren als je een goed betaalde job hebt en je wilt die eigenlijk verlaten voor een, voor een andere job, die je misschien wel gelukkiger gaat maken, maar waar je misschien minder goed gaat verdienen. Ja, als je altijd hebt gehoord van geld, eh, geld verdienen is superbelangrijk of je moet heel hard werken om geld te kunnen verdienen, of, ja, dan gaat het ook gewoon moeilijk worden om van job te veranderen omdat je denkt, ja, geld verdienen is belangrijker. Zie je? Um, dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als kind hebt moeten zorgen voor je jongere zus of voor je mama die misschien um, het ergens moeilijk over had of iemand die ziek was in de familie en dat je eigenlijk die rol hebt overgenomen. En je hebt je eigenlijk op die manier zo in een zorgende rol of een, een rol van het goede voorbeeld geven uh, gezet, onbewust ook weer. Dan is de kans ook wel groot dat je nu een hele zorgende en plichtbewuste ik hebt ontwikkeld. Maar... Hoe voelt dat voor u? Hoe is dat voor u eigenlijk om in die rol te zitten? Is dat iets dat van nu is? Of is dat iets dat jij hebt ontwikkeld om te kunnen passen in een bepaalde omgeving? En dat is zo belangrijk, want als je weet dat je iets kunt opbouwen dat van nu is, en als je weet dat je je eigen handleiding kunt schrijven, je eigen regels, zonder dat dat per se te maken heeft met hoe of fout, dan is dat een mogelijke ingang om te kunnen leven vanuit je innerlijke zelf. Um, maar ga echt voor je eigen kijken van ja, wie ben ik eigenlijk als echt niemand kijkt? Wat komt er dan in mij op? En wat zijn eigenlijk zaken die dat ik... Toe, maar die dat ik doe uit automatisme of vanuit mijn opvoeding of vanuit hoe dat ik ontwikkeld ben als persoon en hoe sta ik daar eigenlijk tegenover wat is mijn stem en wat is de stem van iemand anders, en vanaf dat je dat kunt pinpointen voor jezelf dat moet nu niet klaar helder zijn hè, maar als je daar al een beter deel over krijgt helpt u dat ook veel beter om te gaan kijken van oké, okay, maar hoe sta ik daar dan tegenover en hoe wil ik mijn eigen handleiding schrijven en wil ik leven vanuit mijn eigen regels Goed, zalig hè? <laughs> Ik vind die laatste zo, zo interessant. Um, zeker omdat je daar gewoon je gaat op een heel andere manier leren kijken naar jezelf. En je gaat, um, dat gaat je echt helpen om op een heel andere manier ook uh, in het leven te gaan staan. Allee, dat was bij mij toch zo. Um, dus voilà, de, de podcast ging over. Um, hoe kun je leven vanuit je innerlijke zelf? We hebben vier dingen bekeken. Enerzijds, bepaal eerst je eigen waarden, je kwaliteiten je energiedrijvers en probeer van daaruit dan keuzes te maken. De tweede was, leer ook luisteren naar je lichaam. De derde was, laat ongemak toe. En de vierde was, weet dat er niet zoiets is als één ik. Als je die dingen weet en als je daaraan probeert te werken voor jezelf en dat iets helderder probeert te maken, kun je dat ook echt gaan implementeren in alles wat je doet. En je gaat echt merken dat je gaat maken dat je veel meer helderheid hebt over jezelf, dat je veel sterker in je schoenen gaat staan en dat het ook zelfs gemakkelijker wordt om bepaalde keuzes wel of niet te maken. Goh. Stel dat je daarmee aan de slag wilt. Laat je, daar je kunt dat uiteraard zelf doen. Je hebt heel veel boeken ook um, die je daarbij kunnen helpen. Deze podcast kan u daar ook over helpen. Maar als je merkt dat je daar nog wat dieper op wilt ingaan, dan kunt u u door ons laten coachen. Wij doen dat heel graag. <laughs> um, en dat is één op één coaching dat wij doen. Uh, wij zitten in Antwerpen. Hè? En, um, je kunt ook ons online traject volgen. En het online traject is eigenlijk een traject dat we gemaakt hebben als je uw talenten, je waarden, je valkuilen, energiegevers en zo wilt ontdekken. En ook als je, wilt, of als je enkele tools wilt krijgen om eigenlijk het stuur over te nemen in je eigen leven. Um, dus als je daar interesse in hebt of in een één op één traject, dan helpen wij Graag verder met alle plezier stuur dan een berichtje uh, om even te informeren naar welke keuze dat het beste voor u is, of je kunt ook altijd kijken op uh, www.goesting.org coach. En trouwens, op onze website hebben wij ook enkele gratis e-books die dat je ook kunt downloaden. Merci om te luisteren alvast. Ik vond het een leuke, aanvullende uh, aflevering om te maken. En als je hem interessant vond, ga dan zeker um, deze aflevering delen op Instagram Stories. En bekijk ook, of beluister, zeg maar, ook die aflevering is um, over jezelf zijn. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want die gaat hier eigenlijk ook een heel groot stuk over. Merci, tot binnenkort.